0: Muito boa noite, você que nos acompanha. Matheus nos conduzindo aí no louvor nessa noite. Não é? É, Zé Guilherme, Kathleen, legal que a gente pode. Até você já percebeu o formato hoje à noite é um pouco diferente. Hoje é domingo de ramos. É domingo de ramos e é uma data importante e nós vamos relacioná-la com a nossa temática geral imunizados, porque imunes, aquilo que não agrada a Deus, só é possível por meio daquele que entrou em Jerusalém recebendo toda a honra, toda a glória e nós estamos aqui porque cada um o tema é não ao é egoísmo, né? então ninguém queria trazer essa palavra hoje à noite, né? para não parecer suspeito, brincadeiras à parte, mas nós queremos compartilhar nessa reta final de Efésios, é, dicas, como lá na primeira mensagem eu pude compartilhar com vocês, que a, a segunda parte do livro de Efésios ela é muito prática. Ela tem tudo a ver com os cristãos daquela época, como de hoje também, né? para dentro do seu dia a dia. E para mim, hoje, Domingo de Ramos, eu refletia um pouco no sentido... Puxa, foi aquela entrada onde Jesus foi saudado de forma tão especial em Jerusalém. E nós sabemos, nós com o Domingo de Ramos, com o dia de hoje... É, a gente dá o, o start aí para a semana da paixão, a semana da Páscoa. Nós sabemos que Jesus vai sair de Jerusalém cinco dias depois, na Sexta-feira Santa... E de forma bem diferente não recebendo honras, mas sendo humilhado, carregando a sua cruz. Os discípulos naquela época preferiam que a saída fosse como a entrada. E se você, se alguém perguntasse como deveria ser, sei lá, o final desse ano, o final da sua vida, você também provavelmente iria preferir como a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso é natural nosso, pelo menos meu, né? Acho que de todos nós, da gente... Querer um momento de vitória, um momento de glória. Mas a semana da Páscoa, que antecede a Páscoa, é, ela está em acordo com todo o Evangelho, desde a vinda de Jesus, na lógica do humilhar-se. E é isso que quebra com a nossa lógica. É isso que quebra já com o nosso egoísmo. A lógica de Jesus... Ela é especificamente a lógica do esvaziar-se. É na Semana Santa que, que Jesus vai dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir, no contexto do lava-pés, e não tem como, seguidores de Jesus, nós pensarmos em algo diferente ou propormos um viés diferente. Não existe. E é isso que os apóstolos ensinam para a igreja desde o início. E quero convidar você para abrir ou acessar a sua Bíblia no, no livro de Efésios, essa carta paulina tão especial, ali na reta final, capítulo 5. E com um versículo... De Efésios, eu quero introduzir. Estou falando para vocês abrirem eu não abri, né? Eu já deixei marcado, previsto aqui, para não pagar mico ao vivo, não achar. Você já imaginou, né? Não, brincadeira. Vamos lá. Mas no capítulo 5, quando ele vai entrar nas questões bem práticas, que tem a ver agora em nós, é, como lidarmos com o nosso egoísmo, que é tão da natureza humana. É, natural nosso, por sermos pecadores, o versículo 21 do capítulo 5, chegou lá, versículo 21, ele introduz com algo bem específico para todas as relações. Cada um que está aqui vai falar de um tipo de relação hoje à noite, ok? Mas ele vai dizer assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por temor àquele que se esvaziou, que se humilhou, seguindo o exemplo dele, sujeitem-se. A ideia de sujeitar-se é se submeter, é abrir mão de seu direito em alguns momentos, é se colocar abaixo de. Não é você ser colocado abaixo do outro, não é ser humilhado, mas é você se humilhar. É bem diferente, né? Não é eu permitir que seja humilhado por outros, mas eu me humilhar, eu ter essa postura nas mais diversas relações por temor a Cristo. Essa é a tônica para falarmos dos relacionamentos e para entendermos como a forma como Jesus também viveu sua missão até o final é para afetar o nosso discipulado, é para afetar as nossas vidas hoje também. Deixa a Bíblia aberta, segue junto conosco, nós vamos, hoje num formato um pouco diferente, nós vamos intercalando alguns versículos, algumas falas, sempre com um louvor, porque estamos reunidos, como vimos na mensagem do culto passado, né, pelo Bruno, juntos, na mesma fé, e com essa canção queremos seguir louvando ao Senhor. É, aqui na frente para nos trazer a primeira temática que vai falar do casamento aqui em Efésios é, 5 e que entra naquele versículo é, da submissão da mulher, Kathleen, nós queremos e principalmente o Guilherme quer é ouvir, é, como você enxerga esse versículo e também toda a questão. Desse, do relacionamento conjugal nessa ótica. Sim.
1: Primeiramente, uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em casa, o pessoal que está aqui. É muito bom poder trazer esse texto né, à tona, porque, normalmente, quando a gente ouve a palavra submissão, principalmente para nós, mulheres, soa muito estranho, porque como assim se submeter a um homem? Né? Isso parece muito estranho, ainda mais que, hoje em dia... A gente ouve muitos discursos onde a gente precisa ser independente, onde a gente precisa conquistar o nosso espaço. Mas tá, o texto bíblico está falando sobre isso ou sobre relacionamento familiar? Eu acho que muitas vezes a gente acaba colocando na Bíblia conflitos internos pessoais e acha que o texto ele vai contra é, alguma coisa que eu acredito. Cuidado, nem sempre isso está escrito assim na Bíblia. E é interessante que até se a gente olha para o grego, para a língua original que o texto foi escrito, não tem a palavra submissão ali para a mulher. Interessante. E aí depois a gente acaba vendo na maioria das nossas Bíblias que tem ali no versículo 22, mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Por isso que eu até trouxe a versão da Jerusalém, que é a Bíblia católica, que ela é bem fiel ao... Quer dizer, bem fiel não, mas ela se aproxima o máximo possível do que está escrito no original. E lá diz assim, ó, versículo 22, as mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor. Parece um versículo bem desconexo, né mas a gente não pode esquecer do versículo 21, que é, então, sujeite-se uns aos outros por causa de Cristo. Então, nós mulheres... É... Quando fala de submissão ao marido, não significa que a gente vai ser escrava do nosso marido. Não significa que a gente vai se submeter totalmente aos ideais do homem. Não é isso que o texto bíblico está falando. Mas, assim como a gente espera e confia no Senhor, que Ele vai prover que ele vai estar ao nosso lado, independente de qualquer que seja a situação que estamos vivendo, assim também é o marido. Deveria ser o marido na nossa vida. A gente deveria aprender a confiar no marido que nós temos do nosso lado. E, muitas vezes, a gente acaba ouvindo tantas coisas e a gente acaba tendo o nosso marido como principal inimigo dentro de casa. E não é isso. O texto bíblico nunca falou isso, que a gente tem que considerar o nosso cônjuge como um inimigo, como aquele que eu vou disputar poder. Muito pelo contrário. O meu marido é para ser aquele que vai cuidar de mim. E eu, como mulher, eu não preciso dar conta de todo mundo. E é isso que a gente escuta hoje em dia. A gente precisa dar conta de tudo. E será que realmente a gente precisa dar conta de tudo? Na verdade, não. Senão, Deus só teria criado mulheres. Para que o homem, então? Se, a gente, se o casamento é para ser uma união de duas pessoas. Então, nós, mulheres, a gente é, precisa aprender o que a palavra submissão significa. É, às vezes, abrir mão e isso está tudo bem. Às vezes, é importante eu pensar no bem-estar do meu marido. Às vezes, é importante eu ver que ele tem um olhar diferente, uma perspectiva diferente da situação, porque mulheres, muitas vezes, nós somos muito sentimentais. E a gente acaba, às vezes, colocando os pés pelas mãos. Eu não sei a maioria, então, que está assistindo. Mas eu, pelo menos, os meus hormônios... E quer ver depois que a gente vai grávidas, enfim, isso tudo aflora ainda mais. E aí a gente percebe que, às vezes, no olhar de um homem, que é mais calmo, mais paciente... E não estou não dizendo que não existam um homens agitados, não é isso? Também existe... Não que seja o caso do meu marido, mas o Zé, a gente vê que o Zé é uma pessoa mais agitada. O Zé já
0: está inquieto aqui, né? Confesso.
1: Mas é, no sentido olhar clínico, às vezes de separar a emoção do que está acontecendo. E isso facilita a nossa vida. A gente tem que ver o homem como um facilitador das decisões a serem tomadas. né? E aí, às vezes, a gente é, acaba entrando em questões, por exemplo, de emprego, de, de buscar o sucesso é, pessoal. A Bíblia não está proibindo a gente disso. Muito pelo contrário. A mulher virtuosa que a gente tem em Provérbios 31 fala o quê? que a mulher trabalhava, administrava os bens do marido, falava bem, acordava antes que o marido, ajudava com os filhos. E é o que a gente tem hoje de muitas mulheres que acordam cedo, que trabalham, que cuidam dos seus filhos. E, e isso não impede né, não impede nada dentro do casamento. A gente trabalhar fora, a gente ter uma família grande ou pequena. A questão é de olhar para o seu parceiro como aquele que Deus também colocou na sua vida para te guiar no meio disso, né? para você se sentir segura dentro do casamento. Que muitas vezes, a gente, no meio dos sentimentos que a gente tem, às vezes a gente se, é, se sente insegura. E aí o marido entra nesse papel. Então, ser submissa ao marido, estar olhando para o marido como para o Senhor, é entender que ele foi colocado por Deus na minha vida para também me ajudar nessa caminhada. Eu não estou sozinha. Tem alguém para cuidar de mim, tem alguém para ouv me ouvir, para também ajudar no sustento da casa. E aí, consequentemente, o que, que acontece?
0: É, eu, eu iria perguntar para você, né, para deixar o, o Guilherme mais constrangido ainda, <risos> é, mas eu iria perguntar para você em que momento, não só você, Kathleen, mas que as esposas tenham alegria então, a, se, a se submeter ao seu marido. Em que momento isso é um prazer?
1: a ter essa parceria, né? porque um casamento ele não é, é briga de conflitos, quem vence a quebra de braço, muito pelo contrário. E nós, mulheres, o que vai nos fazer sentir seguras no homem? Porque muitas vezes a gente, isso foi até um conflito no começo do nosso relacionamento. Eu venho de uma família onde minha mãe puxava tudo muito à frente e, aí às vezes, eu, eu achava que eu tinha que ser assim com o Gui também, né? e aí a gente foi descobrindo com o tempo que ele precisava mudar algumas coisas e eu também, eu precisava aprender a confiar nele e ele também tinha o seu papel dentro do casamento, quer dizer, do casamento, naquela época a gente era só namorados, hoje em dia a gente já é casados e ainda muda um pouquinho mais, né? Mas o que, que o texto bíblico fala sobre os maridos? Como é que vocês vão lidar com suas esposas? E quando elas realmente vão se sentir seguras em entregar a sua vida a ele? É interessante, olha o versículo 25 que diz ali. Ó, e vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, o versículo 26 ainda continua: a fim de purificá-la com um banho de água e santificá-la pela palavra. Ou seja, qual é a medida do marido? O que o marido precisa fazer para que a mulher consiga confiar nela? Não é fazer dela sua escrava, né? limpa a casa. Não, não é isso. Muito pelo contrário, é você amar sua esposa. É você dedicar tempo à sua esposa. Homens, por muitas vezes terem esse olhar clínico, é, não misturar tantos sentimentos, acabam esquecendo que eles se relacionam com uma pessoa sentimental. E que elas precisam se sentir amadas. E aí você vai precisar entender sua esposa. Tem esposas que precisam de tempo de qualidade. Tem esposas que vão precisar de, de, um, uma, de uma demonstração de amor, presentes, palavras de afirmação. É, você precisa conhecer a sua esposa e amá-la e o exemplo o parâmetro que ainda usa o, não... para...
0: o parâmetro pega o parâmetro o... pega
1: o parâmetro não é qualquer parâmetro ele fala é amar como Cristo amou a Igreja a Igreja era imperfeita era sua esposa vai ser imperfeita a Igreja era teimosa é era teimosa mas não desista da sua esposa né a... e Cristo ele ama a sua igreja sendo imperfeita, com todos os defeitos que ela tem, de forma é, que o amor que ele coloca é sacrificial. É de ir à morte. É ir à cruz pela sua igreja. Não significa que o nosso marido vai ser o nosso salvador. Eu acho isso é importante dizer. Cada coisa tem a sua função. Cristo foi e é o nosso salvador, né? Mas o amor, o parâmetro que ele coloca, o amor que você precisa ter pela sua esposa, é um amor que vai além, que vai além do dia a dia. É, uma vez eu e o César, a gente estava conversando sobre isso e ele falou assim, é se colocar na frente da sua esposa e, às vezes, levar um tiro por ela, né? É o, um dos mais limítrofes... É, é, tipo... Às vezes
0: não, né? Uma vez, né só vai ser uma vez. <risos>
1: Mas é no sentido assim, de a gente ver é, que, o, que o marido, ele precisa se estar à frente da sua esposa. Se colocar à frente dela. E aí ela vai se sentir muito feliz com um homem desse de saber que está segura ali. E é interessante que, que ali o versículo 26 fala justamente que um homem ele não vai conseguir isso sozinho. Mas a medida que ele vai usar para construir a sua família é a palavra de Deus. Se você for pelos seus ideais, o seu casamento, ele vai até um certo ponto. E é isso que a gente vê nos casamentos não cristãos. Aqui a gente tem um parâmetro de casamento cristão. Isso também precisa ser enfatizado. Para pessoas que não acreditam em Cristo, eles nunca vão entender essa parte de se sujeitar um ao outro. Porque aí vai reinar o egoísmo dentro do casamento. E aí ele não vai para frente mesmo. Agora, se você olha para isso como um posicionamento de um casamento cristão... A gente entende que é a palavra de Deus que vai manter a medida. E você, como homem... Foi interessante que o Gui falou isso na meditação. Não seja um banana. Né? No sentido, não pare de procurar a Deus. Se, às vezes, a gente olha para a nossa comunidade... Hoje, aqui, aqui, a maioria é homens que estão ajudando. Mas, normalmente, as lideranças das igrejas são mulheres. Por quê? Os homens também... Não, a maioria das lideranças em pequenos grupos são mulheres. E aí a gente oh, não,
0: não vamos discutir, não vamos discutir.
1: <risos> aí a gente vê que os homens também precisam procurar a sua espiritualidade para ser um Cristo dentro da, da sua família, para ser o cabeça, para saber para onde vai conduzir. E não sei se agradou essa, essa palavra. Eu não né?
0: sei. Talvez no chat o Bruno vai saber <risos> tá dizendo, dizer, né? É, Está Também não é aí. a questão se agrada, mas eu sei que o Gui pediu a palavra, Kathleen. É, agora vamos lá. <risos>
2: <risos> é, não estava no script, mas hoje à noite nos dá liberdade para isso. né Eu acho muito interessante a gente estar tá falando de antídoto hoje, né? Contra o egoísmo e o egoísmo ele ele tá de uma maneira penetrando de uma maneira muito sutil hoje nos nossos relacionamentos e isso está entrando para dentro das famílias e algo muito grave que a gente vê é muitas vezes essas pautas essas bandeiras que são levantadas é, seja seja, os, os, o, seja o machismo seja o feminismo né é, são pautas muitas vezes que olham só para si né, que olham só para o seu bem-estar e o bem-estar dos homens e das mulheres e tudo mais. Né? E aí, textos bíblicos como esse são usados como parâmetros para dizer aquilo que eu quero, que eu entendo como certo. Né? Por exemplo, ah, não, o homem. Daí vai dizer, não, mas está escrito na Bíblia: sujeitem-se, si, mulheres, você tem que se sujeitar. Se, se não se sujeitar, não é um casamento. né? E aí eu, eu vou dizer isso, sabe? Só que se a gente olha, e eu, eu acho muito especial quando Deus cria a mulher. A partir da costela, né, que é outro texto que eles que, que usam também para para dizer, ah, tá vendo, mulher é inferior que o homem? Não, mas não tem nada a ver, porque a palavra quando diz lá é, da costela, né, a, a criação da mulher é, significa nessa parceria com o homem como a coluna do templo, de sustentação, ela é a auxiliadora idônea. E aí, aqui no nosso texto ainda de Efésios, Paulo faz essa comparação, por isso, o homem deixa seu pai e a sua mãe, e se una a sua mulher, e os dois se tornem um só. E eu acho interessante esse parâmetro para o relacionamento é, da família, do homem e da mulher, é ter esse parâmetro de, de idoneidade, né, cada um tem o seu papel, o homem tem o seu papel especial, e aqui... É, como eu falei, desculpa se alguns se sentiram talvez é, ofendidos durante a semana, mas eu falei, homens, nós precisamos deixar de ser uns bananas. Nós precisamos aqui, o parâmetro é como Cristo se entregou pela sua igreja e aí fala a fim de torná-la santa, purificando-a. E a gente, homens, não vivemos nossa santidade, não buscamos é, ser santos, não buscamos aprofundar nosso relacionamento com Cristo. E de que jeito a gente quer cuidar da nossa mulher? De que jeito a gente quer cuidar da nossa família, né? De que e, e aí a gente quer falar alguma coisa ainda para nossa mulher que talvez ela teria que fazer algum desejo meu, né? Mas qual, qual é o parâmetro que eu tô tendo como homem dentro do meu relacionamento? Isso né?
1: também não isenta as mulheres de procurar sua fé, né? Também tem isso, não não dependa só do seu marido. Às vezes é você que com a tua oração que é o seu marido que vai conseguir entender qual é o papel dele. Né? E é caminhar juntos. Se você acha que é só você no casamento, não vai longe. Não vai. É um, um, um trabalho em conjunto. E por isso que também é, vocês, homens e mulheres, olhem para o seu cônjuge não como um concorrente, mas como uma pessoa que Deus colocou do teu lado para também vocês juntos crescerem e se tornarem uma família com o um propósito voltado para o Senhor. E sem brincadeirinhas. Né? Eu acho que esse que é o que mais pega. É, muitas vezes, essas piadas bobas que a gente solta. É, e aí a gente acaba minando uma geração que está vindo aí. Onde aí as, as mulheres de hoje em dia, as adolescentes, as jovens, vão escutar ou escutaram os pais falando isso para as mães, de ah, você tem que ser submissa a mim. Como é que adolescentes e jovens dessas vão crescer? e vai fazer muito sentido daí o o discurso do feminismo. E não que ele não tenha a sua importância dentro da história. Eu acho que isso também, né, teve épocas que foi importante. Só que o lado que está se levando a isso, está se questionando relacionamentos cristãos onde a base não é eu ou você. A base é Cristo. E é interessante que antes de Cristo Mulheres não tinham valor. E é Jesus que traz valor para as mulheres. Então, não vem dizer que Deus é machista. Porque, se Jesus coloca mulheres ao seu redor para ouvir da sua palavra coisa que não era aceitada, a gente precisa olhar e ver o quanto Deus nos ama. Eu acho que esse é o parâmetro. E aí, todo o resto, meu, a gente corre atrás. Cresça na graça e na sabedoria na palavra de Deus. Que aí a sua família vai ser forte e unida.
0: Muito bem. É, e como o parâmetro é Cristo, acho que é um processo, né? sempre tem que estar restaurando e sempre tem coisa que precisa acontecer. Mas o nosso texto bíblico, ele segue agora com o início de Efésios 6, falando das, rela das outras relações familiares. Né, César, é, nós deixamos o César, que, que agora é pai, faz quase um ano. Isso aí. Isso aí. Dez nos... meses. É isso? Dez meses? Isso. Dez meses. Ok, César, é, o que você quer nos trazer nesse sentido que você percebe que esse texto de Efésios 6 é um antídoto ao egoísmo na vida familiar, pais e filhos, enfim, nas relações?
3: Uh, legal que tu puxa isso, é, com essa com essa característica da questão do egoísmo né, como é o tema, porque, bem como tu leu no começo, essa questão de, de se submeter, ele pega muito nessa questão de querer ainda estar acima dos outros, né? Ainda tem uma visão distorcida de mim mesmo, que é raiz do pecado, ainda, como a gente falou. Eu acho que, dando uma lida no texto, né? Efésios 6, é, versículo 1 ao 4, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Aí tem: Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu acho muito legal esse versículo, que ele é bem completo mesmo, né? Jesus é bem perfeito mesmo para inspirar as pessoas para escrever, né? E aí é, é legal porque ele começa falando com os filhos, e aqui, filhos, vocês que estão aí, acho que todos nós somos filhos, né? É... é, né? Então, tô falando com vocês. Então, filhos, é a grande questão agora. É, é falado ali que honre, né, respeite, obedeçam seus pais, por isso é justo. E é aí que vem a grande questão, essa necessidade de que a gente se submeta à primeira autoridade que a gente teve na nossa vida, que são nossos pais. E se a gente não tem esse relacionamento, essa submissão à primeira autoridade que a gente teve na nossa vida, que são nossos pais, o meu relacionamento com todas as outras autoridades vão ser quebrados, vão ser dificultosos. Vão ser difíceis. né? Difíceis, né? Então ele chama para que a gente, desde o começo já, honra aos pais porque isso é justo isso é o certo isso é o óbvio né eles nos criaram nos deram a vida foram um instrumentos de Deus para que a gente pudesse vir a este mundo né e inclusive se a gente não se submete aos nossos pais inclusive a autoridade máxima que a gente vai encontrar na nossa vida que vai nos ser revelado conforme a gente vai crescer que é Deus também vai ser quebrado então até esse relacionamento ele necessita de que a gente seja educado e que a gente se submeta aos nossos pais então eles têm essa função essencial assim se eu não tenho essa essa visão de de autoridade dos nossos, dos nossos pais como o primeiro, vai dar ruim. E até, inclusive, a palavra autoridade ela tem essa dimensão de autor. Né? Ela vem de autor. A autoridade vem de autor, de poder agir, né? de, de responsável. Quem fez isso? Olha só, né? Então, querendo ou não, filhos, né? me entendam bem, até os 18 anos, legalmente falando, e até você estar tá formado, pelo menos, dá até para falar melhor assim, tem os de 18 que também ainda não. O que, que acontece? Até os teus 18, tu não responde pelos teus atos ainda. Então se você faz uma coisa muito errada, é teus pais que vão pagar o preço por isso. Então por isso a palavra de Deus nos exorta nessa direção. De eu ter essa visão, obviamente, né, às vezes é difícil a gente ter ainda, mas para muitos adolescentes é fácil, Talvez vezes criança seja mais difícil ainda compreender tudo isso, mas para adolescente é fácil. É fácil. Cara, você tem que entender que quem responde pelo que tu faz é teus pais. Ele é o autor ainda por enquanto das suas atitudes. Então a gente é chamado e por isso que isso é justo, né? Por isso a gente é chamado a obedecer eles. OK? Depois ele segue, né? Depois ele segue. Ah, até uma coisa, né? Para que serve pais? Pais serve para cuidar. É isso. Então eles vão se responsabilizar por você e cuidar de você. Né? Não deixar faltar comida, suprir emocionalmente, né? socialmente também, te ensinar como é que o mundo funciona. Então eles estão aí para isso. Eles não estão para se tirando contigo. Né? Se for, tem outros caminhos aí que dá para a gente correr e acionar. Depois ele diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa para que tudo te corra bem e tenhas vida longa e tenhas longa vida sobre a Terra, perdão. Aqui a referência, obviamente, é o quinto mandamento, onde diz o pai também", né? E esse da questão do quinto mandamento, eu acho muito incrível porque assim, os pais, como eles são incumbidos de educar a gente, aconselhar, é, eles, a gente tem a sorte de ter pais que têm uma vida inteira como bagagem para poder falar para a gente. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso, porque assim, teus pais já erraram muito já acertaram muito também e além disso viram muitos amigos errar e acertar também então eles não só aprendendo com a vida deles mas aprendendo com a vida dos amigos então então é uma bagagem gigantesca de conhecimento que a gente tem disponível para a gente consultar para a gente poder ouvir e é incrível né eu sempre eu, eu às vezes eu não era muito um bom filho às vezes e eu eu desobedecia minha mãe e era incrível cara que quando eu desobedecia era batata que ela falou que acontecia acontecia Parecia evidência. Acho que era vidência mesmo, um pouco também, assim, de ver o futuro, sabe? Porque não sobe nessa árvore. E eu, mó feliz, primeira vez que consegui subir na árvore, não vou ficar feliz? Olha aqui o que, é que eu faço nesse galho. É, daí você já sabe o final, né? Daí, chablau, caiu no chão. E aí é incrível, né? Como, como que a gente muitas vezes tenta fugir, tentar negar o que a mãe, e o pai muitas vezes tem de bagagem por trás. Para a gente é difícil, às vezes, entender. Como é que alguém pode ser tão experiente assim, né? Nesse sentido. A gente tem uma visão às vezes encurtada, pensa que eles são parecidos com a gente, é só chatice, mas não é. É experiência. É isso, experiência.
0: Então não é só chatice, é
3: experiência. Não, <risos> e tem ainda mais uma coisinha: a gente, acho que, falando de egoísmo, tem essa questão da, da arrogância do adolescente, né? Igual eu falei, a criança às vezes é mais fácil, às vezes também. Mas o adolescente ele é muito arrogante. Então ele... é,
0: olha, eu, o filho tem 10 meses, né? <risos> <risos> Vamos ver como é que ele vai tratar o tema daqui a 5 anos. Vai... É, é, tem
3: Segundo isso. É a minha
1: mãe, conforme os filhos vão crescendo, os problemas vão aumentando. É,
3: na verdade. Então, quem sabe eu tenho que fazer um outro culto, Hans? Deixa eu falar de novo aquela coisa. Talvez, talvez. Não, não, não sei, né? Mas a grande questão é que, às vezes, os adolescentes, eles descobrem muito essas coisas legais da tendência que estão rolando por aí, o que está no hype, né? Fortnite e outras coisas, como é que usa as funcionalidades do Instagram e tu fala, nossa, minha mãe não sabe nada disso, meus pais não sabem nada disso. E o que acontece? Você diminui teu pai e tua mãe, muitas vezes, por esse parâmetro, e vem esse essa tua, essa tua egoísmo, não tem outra palavra, né, de querer se colocar acima do teu pai por causa de uma tecnologia, por causa de uma coisa que está na moda. Mas tem muito chão passado já, né? Ou seja, meu pai e minha mãe, eles passaram, já tropeçaram naquela pedra que está no meio do caminho. E eles estão dizendo para mim isso. Então eu não preciso estar pensando naquela pedra também. Se eu ouço eles, é isso que, que vai dar o, o caminho à frente, né? É isso que significa ter uma vida longa também na Terra. Porque, querendo ou não, nossos pais querem nos livrar de morrer cedo, basicamente, né? Eu subi na árvore, era isso. Eu estava muito perto da morte lá mesmo. Mas minha mãe me salvou, né? Depois de uma surrinha, depende. Enfim, é isso que eu queria deixar para vocês, filhos, principalmente.
1: isso não muda ao longo do tempo, né? sempre os nossos pais vão estar a três passos à frente da gente. né? Então, mesmo com a idade, depois de 30 anos, os seus pais ainda vão ser os seus pais. Ainda vão ser autoridade na tua vida. Eles não vão mais diretamente ter relações com a tua família, porque você construiu uma nova família. né? Sim, sim. Mas esse vínculo de, de olhar para eles como autoridade, como pessoas que vão estar a passos à frente de nós, isso não muda. Né? É
3: eu acho que vem... É, por isso que fala também, até no texto que vocês trouxeram, né sai de casa de pai e mãe. Né? Porque, realmente, se você continuar durante muito tempo na casa de pai e mãe, realmente a autoridade fica confusa ali. Já era para você estar autor das suas histórias e, quem sabe, isso não aconteça. né Então, também tem essa dimensão. né Mas obedeça seus pais, honre seus pais, isso faz bem para você, te livra da morte cedo, isso é muito bom, né?
0: Ok, eu, eu achei muito bacana essa questão você ser o seu o autor da sua história, né? Nesse sentido é, de assumir também responsabilidade e ter é, começar a desenvolver autoridade em relação às próximas gerações. É, eu queria fazer uma pergunta e eu faço ela, César, pela transparência que você trata a, a história de vida da sua mãe, a sua própria história pela própria transparência da sua mãe que quando foi uh, quando foi encaminhada para o Serene ela falava disso a partir da sua luta com o alcoolismo. É, eu acho que você poderia agregar para filhos que talvez estão ouvindo, ou que os pais vão chamar na sala nesse momento. né? Quem sabe fica a dica, Guilherme, para um momento com os adolescentes. Mas como é lidar com a mãe que passa por uma baita luta, a questão de alcoolismo, e enxergar nela é, autoridade? Como é que você lidou com isso?
3: Ah, legal. É... Cara, e a minha mãe, ela apesar dessa questão toda do alcoolismo dela, ela sempre foi uma boa mãe, sabe? Ela, ela era humana, né? Aquele negócio que erra, assim, de vez em quando. Então, não tem muito o que fazer. Mas ela sempre foi uma boa mãe, graças a Deus. Ela me colocou muita coisa boa dentro do meu coração. Questão de não roubar, questão de fazer o que é certo, fazer questão fazer, buscar sempre o bem. É, então, nessa questão toda, falando da minha criação com a minha mãe, isso fica muito nítido, né? Mas é lógico, houve erros, igual eu falei. Ela é pecadora como todo mundo, né? Isso tem uma coisa que eu perguntava muito diante da, da minha mãe e de casos que têm uns traumas e pessoas que têm mais dificuldade na família, assim falando de, de pais, né, onde era a, a autoridade. Isso acontece muito também até lá na Eco Esperança. Muitas vezes eu tenho que dizer isso para as crianças lá. né? Quem sabe o teu pai e a tua mãe não teve o que você teve agora de ouvir a palavra de Deus, de ter esse, tido esse entendimento, de ter tido esse acompanhamento. Quem sabe eles não tiveram o acesso a isso que vocês têm hoje em dia. Por isso que tu está enxergando que isso é errado, mas quem sabe ele, na na vez, na situação, no momento que ele estava vivendo, e cometendo que ele não tinha essa noção. Então esse olhar é sempre muito necessário e, e, e vem muito co em, conforme o contexto vem dizendo também. né Ele fala assim, Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí vem esse desafio, porque como pais, a gente tem uma... E agora falando como pai... Caraca, eu sou pai, né? Caramba. Falando como pai a gente tem essa dimensão agora é, de que, cara, a gente tem uma responsabilidade muito grande de formar os filhos. Tem um, um, um autor que a gente está lendo, inclusive um livro dele chamado Jordan Peterson, e ele tem uma frase muito massa assim, e eu acho que descreve muito também o que, que um pai e uma mãe faz. As pessoas criam seus mundos com as ferramentas que estão ao seu alcance. Jordan Peterson, o nome do livro é Doze Regras para a Vida. E eu acho que essa é muita função de que um pai deveria fazer. Tudo que o filho, os filhos vão usar para... Você
0: pode repetir a frase para nós?
3: Claro. As pessoas criam seus mundos com as ferramentas que estão ao seu alcance. Então, o pai e a mãe, eles vão ser a fonte, as principais fontes de todas as ferramentas ali para o filho começar a explorar e interpretar o mundo. Então, isso é uma baita de uma responsabilidade. Uma baita de uma responsabilidade. E aí, junto com isso, que é a função dos pais também, igual a gente falou, capacitar os filhos, vem também essa questão de que, cara, você vai aprender muito bem como o teu filho age. Você vai saber mapear o guri e a guria. Você vai saber como é que ele funciona. E é nessa, nessa, nesse, vamos dizer, domínio que você consegue ter ali de, de como ele funciona, que acontece essa irritação. Porque você pode cair no movimento de querer deduzir e presumir tudo que vai vir do teu filho e da tua filha. E aí que você mata a individualidade dele. E aí que você mata o que ele sente, ou a percepção única que ele tem. né? Mas o meu primeiro filho não foi assim, mas o segundo, mas o filho da vizinha, que é horrível dizer isso, né? fazer horrível, horrível, horrível. Ou seja, nesse nesse movimento de querer dominar totalmente como o filho funciona, a gente acaba cometendo muitos traumas, né? muitos, muitos erros ali, né? e nessa questão é, eu acho que a gente como, como pais a gente deve muito cuidar porque o nosso foco de novo é capacitar e eu não posso capacitar o meu filho e educar, aconselhar ele com as premissas humanas limitadas eu tenho que buscar isso por isso que ele fala também né crei é, é, creio nos segundos... desculpa antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor então é do Senhor é como Deus queria que eu criasse meu filho como Deus quer que ele seja formado um homem ou uma mulher, como Deus vê isso. Eu acho que essa é a grande questão. Graças a Deus minha mãe fez isso, sabe? Meus amigos se admiravam muito com isso. Eles não interessavam a hora o momento. mesmo mãe falava ah, tem que comprar alguma coisa no mercado. Parava tudo que estava fazendo e ia fazer. Eu falei que não era tão mau filho, né? Então essa parte era boa.
0: Também vale contar, né? Também vale contar.
3: <risos> Eu acho que essa que é a grande questão. Então esse não irrite seus filhos é não tenta tratar teu filho como se você soubesse tudo sobre ele já. Ele vai se desenvolver. Ele é único, sabe? Então tenha esse respeito nesse sentido por ele também. E tenha essa atenção. Essa atenção. Não não vira, não cai no automático, porque é, é dali que vem muita irritação de não ser compreendido. A revolta adolescente vem muito desse sentido, né? De ninguém me entende, ninguém sabe. Talvez você não vai conseguir totalmente suprir ele nesse sentido, né? Bons amigos, sim. Mas é muito importante isso. Não trate seus filhos como se você tivesse dominado totalmente ele.
0: É. Que, aliás, a gente nem domina a si mesmo totalmente, né? Que dirá o outro. Muito obrigado, César. Obrigado também por falar da tua mãe. Um abraço para ela. Como é que ela está? Um abraço, está? mãe!
3: <risos> mãe, ela também. Como é, que, como é que ela está? Graças a Deus, ela está bem. Ela trabalhando no Serene ainda, né? Então, ela está desenvolvendo dons, faz tapete para caramba de crochê... Altas coisas legais, minha casa está cheia de tapete, meu irmão também. Então ela está amando o neto, tá cada vez gostando dele mais. Então a gente está muito feliz assim. Graças a Deus ela está se desenvolvendo bastante, cada vez mais saudável. A gente fica feliz assim sempre quando a gente recebe notícias lá. Tem as dificuldades, mas graças a Deus as bênçãos são maiores.
0: É, Guilherme, você vai nos trazer alguns aspectos aí a partir do versículo 5 do capítulo 6 escravos e senhores é algo estranho para o nosso contexto é, dependendo das notícias infelizmente não tanto não é mas é, o que que esse texto tem a ver com a nossa atualidade por favor
2: legal boa noite É interessante né escravos e senhores aí a primeira talvez a primeiro olhar para esse texto né se a gente dar continuidade sei lá parece nossa tá tão fraternal assim né e aí vem para escravos e senhores. Mas se lembramos do contexto da época, famílias elas tinham escravos, elas tinham pessoas que serviam, né? principalmente famílias talvez de um alto escalão um pouco maior, né? mas normalmente se tinha família com os seus servos juntos, né? escravos e tudo mais. Então isso está na abrangência. E é, e é interessante esse olhar hoje para nós, assim, ah, mas escravos, escravidão não existe mais. Aí antes nós estávamos comentando né aqui na, antes de começar o culto Kathleen falou há tempos atrás teve uma notícia ali em Tuporanga de uma denúncia e e o pessoal pegou lá não sei quantos trabalhadores que trabalhavam em questão de, de escravidão assim né que eram era um regime de escravo ali que nem sei em que contexto era mas é, notícias assim a gente vê volta e meia né mas é uma realidade talvez é não que a gente precise olhar para isso e vamos dizer, precisamos atualizar, escravidão não existe mais, a Bíblia não fala é, o que a Bíblia está falando, nem está valendo mais. Mas não, a gente precisa olhar para esse texto e pensar assim, tá, como se aplica a nossa realidade, vamos então olhar para nossa relação é, de, de empregado e patrão. Vamos olhar para esse tipo de relação, esse tipo de relação que vai além da, da nossa realidade familiar, que abrange nossa realidade fora da família no contexto social. Em todo momento a gente está, é, talvez, sendo patrão de alguém ou servindo alguém, né? É interessante. Eu estava pensando sobre isso. Em todas as atividades aí, a gente vai ter mais ou menos essa 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 escala de hierarquia, né? Que a gente vive normal na sociedade, né? E aí, nesse contexto, a gente pode aprender algumas coisas bem interessantes sobre obediência. Como se deve, talvez, exercer obediência nessa relação de empregados com os seus patrões. Em primeiro lugar, empregados, lá no versículo 6, 5, onde diz Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Obedecer com tremor, é, é, com tremor e temor não quer dizer esse terror serviu, né, esse terror de, de servidão, mas é agora um espírito de solitude, que é o espírito que, que tem por detrás de todo esse contexto. Então, é, os empregados devem também ser íntegros, com sinceridade de coração. É muito interessante, né? É, Refere-se a, a fazer o trabalho com realismo, sem esse fingimento, né? Tipo, agora tu não vai mais fazer nada como se tu fosse estar fingindo. Tu vai fazer de verdade. Tu também não vai fazer por obrigação, mas tu vai fazer porque existe algo maior nessa relação. É agir com integridade, com sinceridade, sem hipocrisia, sem segundas intenções esse chamado aos, aos aos empregados. Fazer um bom trabalho é a vontade de Deus. né Nós que somos empregados em todo o contexto de empresa e tudo mais, você trabalha no chão de fábrica, você trabalha em qualquer lugar. Fazer um bom trabalho é um chamado de Deus. né Olhar para... Você quer falar? Ah, não. Ah, tá Eu tenho que colocar o microfone mais perto. Tá bom, desculpa. É, mas nesse contexto, é, fazer um bom trabalho é a vontade de Deus. Então... Em terceiro lugar, um outro aspecto da obediência, os empregados devem ser coerentes espiritualmente, como a Cristo, que diz nesse versículo 5. Né? Então, escravos, obedeçam aos seus senhores, terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como serviram é, a Cristo. Isso é interessante, como a Cristo, como ao Senhor, quer dizer que o empregado né, deve encarar a obediência ao sen seu Senhor terreno também. Né? Se, eu, se eu agora conhecia Cristo, eu obedeço a Jesus Cristo, mas eu também tenho que obedecer ao meu senhor terreno, vamos dizer assim, como uma, é, é como uma espécie de um serviço prestado ao próprio Jesus Cristo. Né? Eu vou obedecer ele porque eu também obedeço a Jesus Cristo, e está tudo bem nisso. E essa é a essência da submissão que se fala da esposa né, ao marido, é, dos filhos aos pais, dos empregados aos patrões, eles devem obedecer porque são servos de Cristo. Como a Cristo, esse é o parâmetro. Isso é essa é a essência da servidão. Essa é a essência é do antídoto, talvez, contra o egoísmo que a gente está falando hoje, né? Que tá tudo ali linkado no versículo 21. sujeite se uns aos outros por temor a Cristo. Então, é, um quarto, um quarto aspecto da obediência que temos nesse texto, vai indo adiante, versículo 6. Não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então agora os empregados ou os servos, também naquele contexto, pensando no contexto da servidão lá nas casas de Paulo, agora que talvez uma casa inteira foi transformada. E quando se falava da conversão talvez do Senhor, daquela família da casa, se falava no contexto inteiro, também os servos agora passavam por essa transformação de vida, né? Então, agora os empregados não precisam ser vigiados, pois eles têm um respeito próprio. Eles passam a ter, vamos dizer assim, um senso diferente agora, né? Eu não preciso mais que meu patrão esteja aqui, porque eu vou trabalhar em obediência, em servidão, porque eu sirvo a Cristo, eu obedeço a Cristo. Então, é, Paulo aqui também combate o pecado da preguiça, né? É interessante, né? Esse, essa questão também. O propósito deles agora também não é nem bajular mais o patrão, mas é essa perspectiva mudada porque eles têm dignidade e respeito próprio. O empregado honesto não trabalha apenas
3: quando o patrão está olhando.
2: né Isso é interessante. O empregado honesto trabalha não
3: apenas quando o patrão está olhando. Ele ele está trabalhando agora porque ele quer, não porque ele é obrigado.
2: É, tipo isso, é
3: virou uma pessoa mesmo, sendo tratado como uma pessoa é, mesmo. Como
2: né? uma pessoa é bem esse aspecto, é muito interessante, né? E eu lembrei, eu lembrei do, de quando eu trabalhava em chão de fábrica, é muito interessante isso. Eu né? também, eu também. Essa questão de preguiça e tal, pouco do chefe tá perto daí tu pô capricha, né e tal. Aí o chefe sai daí. Né, 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 mas é interessante. <risos> vou tomar um café. Tomar um cafezinho, vou lá no banheiro. Ei, pô, agora um eu tempo. sei de onde vem
0: tanto você querer tomar café. Desculpa, você. a verdade veio à tona, brincadeira. <risos>
2: mas eles sabem que Jesus está olhando. É né? interessante, eles sabem que Jesus está olhando e é Jesus que eles querem agradar agora. Não é mais seu chefe, não é mais seu patrão, mas é a Jesus. E um quinto aspecto da obediência, os empregados servem seus patrões de boa vontade como se eles, se, como eles estivessem servindo a Cristo. Versículo 7, servindo de boa vontade como se servissem ao Senhor e não aos homens. Paulo, talvez aqui, combate o pecado da desonestidade. Né? O empregado o crente considera-se escravo de Cristo. Por isso que agora, em tudo que ele faz, ele faz com sua alma e com alegria. Porque agora ele se considera um escravo de Cristo, e não mais de um homem, não mais de um senhor. Né? Todo esse parâmetro muda. E, por último, Paulo fala um incentivo à obediência. Versículo 8 sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. A expressão que Paulo usa aqui, sabendo que, tem uma força causa, causal, e ela estimula a realização de um desempenho fiel do escravo. Todo bem que você fizer voltará a você. Por isso essa fidelidade. E talvez também está ligada a outros contextos. A gente lembra, por exemplo, de Colossenses, é, também todo mal que você fizer voltará a você Colossenses 3:25 é, ou é, você colhe o que você semeia você colhe o que planta né é, é, esses contextos né então devemos em última instância servir a Cristo e não aos homens pois recebemos nossa recompensa de Cristo e não dos homens e não poderia ficar de fora também agora nessa relação de quem é patrão se falou do servo, dessa fidelidade, desses aspectos da obediência que agora mudam. Mas também o patrão é alertado e tem, também tem o seu papel. Então, versículo 9 tem três, três aspectos principais: um princípio, uma proibição e um estímulo. O princípio se encontra em vós, senhores, fazer, fazei o mesmo para com eles. Você que é patrão, fazei o mesmo para com seu escravo. Interessante, né? Você patrão fazer o mesmo para o seu empregado, para o seu funcionário aí na sua empresa. Se você patrão espera receber respeito, demonstre respeito, né? Interessante. Se espera receber serviço, preste o serviço também, né? E uma aplicação talvez dessa regra, né? É Lucas 6:31, como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles, Jesus diz, né? E Paulo então não admite nenhuma superioridade do Senhor sobre sobre o escravo. Mas o patrão deve entender que, apesar de ser patrão, ele não deixa de ser um servo de Deus também. Então, não existe superioridade. Em segundo lugar, esse foi é, o princípio da igualdade, que está em pé de igualdade. O patrão uhum. e o empregado. É, e, em segundo lugar, a proibição, deixando de ameaçá-los, né? No tempo de Paulo, os escravos viviam sob o medo de ameaças, e a gente vê nesse contexto de escravidão sempre como o escravo ele vive sob essa pressão de ameaça. E, e teve, sei lá, que, tempos atrás, né, aquela novela também é, na Globo que mostrou muito do contexto da escravidão, como era talvez uma realidade próxima é, de dentro da, do contexto das fazendas e de como os senhores e como eles eram é espancados, é, é, enfim, toda aquela aquele contexto. Então agora é... o filme
3: o filme Doze Anos de Escravidão também é muito bom. O filme 12 Anos de Escravidão.
2: Legal. Então agora o patrão crente precisa abandonar essa prática de ameaçar os seus empregados. Não existe mais ameaça nesse contexto. E por último o incentivo, sabendo que o senhor que é Senhor tanto deles como vós vosso está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Deus não demonstra é, um favoritismo a ninguém. Né? O relacionamento com Jesus não tem favoritismo ao Senhor é o mais próximo, ou escravo não. Mas eu achei interessante. Né? Estamos entrando nessa semana da Páscoa. Quinta-feira, né? normalmente, se tem aquele momento, talvez em algumas comunidades se faz né? ou se lembra, no contexto da caminhada de Jesus do Lava Pés, Dessa questão de que Jesus se coloca como servo. E isso transforma todo o parâmetro das relações. Agora não há mais egoísmo, porque eu estou servindo ao Senhor. E isso me leva a transformar os meus relacionamentos e as hierarquias que eu tenho ao meu redor. E tudo isso está é, sob o teto do versículo 21, que começa lá, sujeitos uns aos outros por temor ao Cristo. Temor a Cristo é o antídoto, né, contra o egoísmo que transforma todas as esferas de, de relacionamento.
0: Pois é, Guilherme, você é, você parece que chega ao final dizendo assim, em resumo, temor a Cristo. A gente poderia é. ter quase reduzido o, o, o culto, né, a, a, a todos os aspectos das relações, dizendo é isso, né? Mas como isso precisa se desdobrar e e se você me permite, a gente pensando agora também no contexto de pandemia como é um desafio para muitos empregados nesse contexto, novas adaptações, né? medos, quantos perderam eh, alguma função tiveram que se sujeitar a, um, a uma nova realidade quando perderam empregos e ao mesmo tempo é, nós temos na comunidade muitos que são funcionários como também muitos que são empreendedores e, e empregadores como também nessa perspectiva, né, quando há o temor de Cristo, como é você também se preocupa em poder dar boa condição e, e, e sabe que a sua responsabilidade é com a sua empresa ou com o seu funcionário vai para tanto muitas famílias, né, que estão direta ou indiretamente vinculadas, né, mas da gente, da gente refletir o temor a Cristo também em meio de um contexto tão desafiador, que nós estamos vivendo e que também afeta é, toda toda questão econômica de, de vivermos isso bem na prática, né? E acho que também é momento de nós nos nos unirmos e de um um irmão é, abrir o jogo para o outro e dizer, estou com uma tô com receio, tô com medo, tanto o empregador ou Perdi o emprego, é, como também ah, funcionário, né, como também empregador. Né? A gente sabe tantos que não querem, mas às vezes tem que tomar decisões que, que são difíceis. Né? A gente precisa também viver esse, esse temor de Cristo é, junto, né? apesar, apesar é, de um contexto de, de distanciamento e tudo que se vive, mas partilhar o que se passa. E assim, pessoal, nós chegamos... Praticamente ao final, obrigado Kathleen, Guilherme, César, obrigado Matheus, obrigado a toda a equipe técnica, a você que está em casa, agradecer é estranho, né? na verdade é momento de culto, nós estamos prestando culto a Deus e refletindo na palavra bíblica. E a gente é, quer olhar ainda brevemente três versículos, porque é, nós falamos de tantas situações e relações distintas, né? e poderíamos perguntar, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Porque tantas vezes a gente sai com boas intenções. O versículo 10 a 12 eu leio ainda para todos nós, do mesmo capítulo 6. Uma palavra final. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, agora vem o empoderamento, mas não é o um empoderamento nem feminino, nem de uma minoria, nem também da maioria, olha que interessante porque o versículo usa três palavras diferentes para falar de poder de ser fortalecido, mas é fortalecido no Senhor, e aí ele vai introduzir a lógica da armadura de Deus, versículo 11, «Vistam toda a armadura de Deus» a finalidade para nos fortalecermos, a finalidade para ouvirmos e nos interessarmos em colocar em prática as orientações também para as mais diversas relações, é para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ele vai apresentar a esfera espiritual, dizer que o diabo, é, que é o acusador, né? a palavra tem, tem esse conceito de o nosso acusador, ele trama sim, e aí vem a toda a orientação, por isso nós temos que estar certos de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo, mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que é isso? Existe uma, uma realidade espiritual que trama a partir do nosso acusador para nos fazer cair nessas suas estratégias. E o contexto, se a gente olha, o contexto são os nossos relacionamentos, Esse, é aí que a gente precisa estar atento, o contexto são os relacionamentos, a origem por vezes das questões nem são relacionais. Mas sabe o nosso calcanhar de Aquiles, as, as nossas fraquezas, os nossos, é, os, os nossos pontos a serem trabalhados, né? sou tão pavio curto, ou por vezes sou paciente demais, enfim, aquilo que a gente precisa trabalhar para dentro dos nossos relacionamentos, sejam familiares, sociais, profissionais, ali pode ser campo de atuação e, e o inimigo quer que ele seja das suas estratégias para nós tropeçarmos e nós errarmos. Só que, como nós vamos? Nós não vamos, a carta não termina e nós não vamos para uma nova semana pensando, tá, mas que coisa complicada, porque aí é apresentada a armadura de Deus. A armadura de Deus, com todos os aspectos que estão nos, pró nos próximos versículos, que eu não vou entrar no mérito, mas queria que você lesse atentamente. Estava também na meditação de hoje de manhã. É, porque Deus nos dá condições para resistirmos nos dias difíceis para resistirmos nas tentações, nas mais diversas esferas dos nossos relacionamentos. Você talvez, como eu, já teve vontade de desistir de um relacionamento. Você já teve vontade de ofender, apesar do texto bíblico falar em nos submetermos e amarmos uns aos outros. Talvez você já ofendeu, assim como eu também já ofendi. Então estar atento que para isso, a armadura de Deus, ela não é apenas para os momentos que nós nos reunimos, ou para meu breve momento de meditação, antes de começar os desafios do dia a dia, mas é para o dia a dia, é para todo momento. Muito obrigado, que o Senhor Deus assim, em Jesus Cristo, nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz, e que oculto seja vivido todos os dias, na força do seu poder, não na nossa força, mas para dentro dos nossos relacionamentos, a partir da força do poder de Jesus Cristo e do agir do Espírito Santo para dentro das nossas vidas. Aí o sujeitar-se com sabedoria em meio aos desafios é possível, por nós mesmos não é.